0: Aus Liebe zur Musik der Schmitz HiFi Podcast Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich einen ganz besonderen, ganz lieben Gast hier bei mir sitzen. <lacht> Noch? Ulf Solde, ja. <lacht> Ulf Soldein von Bauers und Wilkins. Man sieht es unschwer hier nebenstehen. Lieber Ulf, erzähl doch mal ein bisschen zu, äh, zu und von dir. Zu und von mir, das ist schön. Ja, ähm, also ich habe
1: mich ja beworben für Bauers und Wilkins, ähm, als ich meinen Vertriebsingenieur äh, fertig gemacht habe. Yeah. Und ähm, das war ganz spannend. Ähm, zu Bauers und Wilkins oder zu B&W bin ich damals äh, Ende der 90er gekommen, ähm, weil ich ganz gerne im HiFi arbeiten wollte. Mm -hmm. Und ich hatte mich bei natürlich den einschlägigen Firmen beworben, die damals in aller Munde waren. Und yeah. unter anderem hatte ich mich auch beworben bei uns in Ostwestfalen, natürlich bei Marans und yeah. bei Bauers und Wilkins. Und das Spannende war, aus der äh, Bewerbung an Bowers und Wilkins und Marans wurde eine, weil dann äh, unser Kollege Stefan Splavski von Marans zu Bauers wechselte als Chef. Und so bin ich auch mit äh, zu Bauers gekommen, ah ja, 1998.
0: 1998, <lacht> ja. ja. seitdem bist du eigentlich äh, unzertrennbar, zumindest mit dem deutschen Teil von Bowers und Wilkins, äh, quasi auf jeder Veranstaltung zu sehen. Ähm, <lacht> ja, auch natürlich bei, bei Händlern und so weiter. Bei uns warst du auch vor langer Zeit, als wir mit Bauers mal angefangen haben, ja, ja. auf eine Stück Visite und hast da eine Schulung gegeben, wie sowas funktioniert mit Haifi und Bauers. <lacht> und äh, ja, seitdem bist du eigentlich quasi aus der Szene nicht mehr wegzudenken. Äh,
1: Szene, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> sicherlich ist eine gewisse äh, Präsenz auf den Messeveranstaltungen, ja. weil ich ja auch sehr, sehr gerne Vorführungen leite und, und mit den Menschen äh, gemeinsam Musik höre ja. und, und mit ihnen auch gerne Musik äh, entdecke. Ähm, das äh, führt ein bisschen dazu, dass Leute auch sagen, ach, guck mal, das ist äh, der Soldan von B&W. Ja. Das ist für mich dann immer ein bisschen peinlich, weil ich kann die Leute ja nicht persönlich <lacht> zurückansprechen. Ähm, auf der anderen Seite mit B&W verbunden, ja. Äh, die Marke Bauers Wilkins, damals im Vertrieb äh, bei uns in Halle, ähm, ist natürlich auch mhm. im, im deutschen hifi markt mhm. äh, zu der Zeit wirklich eine, eine tolle Größe äh, gewesen schon und wurde sie da mit der Nautilus 800-Serie. Mhm. Und wie du schon richtig sagst, Christian, ich habe damals auch die Einführung der Nautilus 800-Serie mit begleiten dürfen als ja. Produktmanager und habe darüber auch ganz, ganz viele von äh, den lieben Händlerkollegen in Deutschland kennenlernen dürfen, auch mit äh, persönlichen Veranstaltungen, mhm. die ich unterstützen konnte. Und das äh, macht glaube Glaube ich, immer noch genauso viel Spaß wie damals, weil wir immer noch gemeinsam Schön. mit Freunden Musik ja, hören. Ja. Ja.
0: Das ist es, ne? Also Musik verbindet uns ja nun letztlich alle. Also die Leute, die zuhören, die Leute, die in die Geschäfte kommen, die konsumieren, die aber auch dann einfach zu Hause sitzen und ganz entspannt Musik hören und wollen. Das ist immer ein schöner Stichpunkt: Musik hören. Was war denn deine erste Anlage? Kannst du noch daran erinnern? Naja, Die Anlage, Frage jetzt. also mit Anlage meinst du
1: ja bestimmt auch hifi gerät Also natürlich habe ich Musik gehört vorher mit einem nicht hi gerät ja. Das war damals ein, ein wunderschöner, äh, äh, portabler Plattenspieler von Philips. Mhm. Da konnte man den Deckel so aufklappen ja. und man musste den Tonarm einmal hin und zurück bewegen, damit es anfing zu laufen. Und da war ein Lautsprecher war im Deckel eingebaut. Tolles Teil mit so einem braunen Kunstleder, konnte man eigentlich überall mit hinnehmen. Ja. Ist bei uns aber nie traditionell transportiert worden. Wir haben immer zu Hause diese Platten okay. gehört und äh, das erste HiFi oder erste hi anlage stellte sich bei mir dann wirklich aus einem Plattenspieler zusammen. Mhm. Das war damals ein Technics, äh, ein Riementriebler. Ja. Mit einem ach, sehr modernen T4P-Steckanschluss schon, also mhm. nichts mit Einstellen mhm. und so, wo wir heute natürlich sagen, ach, das wäre ja toll gewesen, man hätte da mal die Auflagekraft <lacht> ein bisschen erhöhen können, dann wäre der in den kratzigen alten Platten nicht so gesprungen. Ja, ja. Nein, ja und das fand dann seine Krönung in einem Technics Receiver. Ja. Und mein erstes Paar Lautsprecher waren ein Kopfhörer. Ach, okay. Das war immer ein bisschen budgetgetrieben bei ja. mir, weil ich ja selber auch Musik gemacht habe und einfach auch äh, natürlich diese Situation hatte, wenn eine Anlage nicht so klingt wie das Instrument, was ich selber spiele, ist es dann das Geld wert? So, hm. ne? Wenn hm. du weißt, wie was richtig klingen muss, hm. dann hast
0: du diesen Anspruch, dass das dann eine das Anlage ja dann, eigentlich ja. auch
1: können ja. sollte. Und es war auch damals schon so, dass man da ein bisschen versparen musste vom Taschengeld.
0: Und kannst du dir dann an deine erste LP erinnern, die du gekauft hast?
1: Ja, das ist äh, hat viel damit zu tun, dass man natürlich auch abends noch Musik gehört hat, mit ja. Kopfhörer. Ich habe äh, äh, die Alan Parsons Project Eve die habe ich rauf und runter gehört. Ja, bisschen, ich habe die heute noch und, gut und die, die hat natürlich ein bisschen, äh, bisschen Spuren. Ja, Vielleicht ja. müsste ich mir mal ein Neues <lacht> besorgen, aber die hat natürlich ihren Charme, einfach ja. weil diese ganzen
0: Erinnerungen daran dran hängen, Ja, ja. Das ist ja, also, schön. Das ist natürlich genau die Emotion, die man, die man so mit Musik verknüpft, ne? Und das erste Album, das ist ja wie, wie, der erste Kuss oder so. Das sind so Sachen, die vergisst man einfach nicht. Ähm, das finde ich immer schön. Also, das kommt man auch so als Resonanz letztlich von, von den Menschen, die hier reinkommen und Musik hören. Und wenn man den richtigen Titel angesprungen hat, ohne dass man jetzt großartig drüber gesprochen hat, dann merkt man immer, wie, ja, wie, wie emotional plötzlich diese Situation und die Szene dann wird. Ja. Ja, wenn du den
1: Leuten zuhörst. ne ja. ich, Es gibt ja leider so etwas wie die Vorführ-Hit-Parade. Ja. Und, und natürlich gibt es da Stücke, die jeder von uns in- und auswendig kennt. Und äh, sie helfen auch manchmal, weil man sie halt überall ja. hört. Ja. Aber es ist eigentlich schade um die Musik, ja. die dahinter steckt. Also ich hätte heute wirklich bei dem einen oder anderen Stück, was wir rauf und runter gehört haben, da würde ich mir mal wünschen, dass ich das unvoreingenommen noch mal so frisch hören dürfte. Um einfach noch ein bisschen was davon wieder wiederzuerkennen oder zu merken, was dahinter noch steckt. Denn so, ganz ehrlich Christian, äh, Hotel California, ja. ob du es mir in 128 <lacht> Bit oder irgendwie da reichst, es wird ja. nicht besser dadurch, dass ich es noch öfter höre. Ich würde es gerne mal zum ersten Mal hören.
0: Mhm. Aber das Problem ist ja, dass wir das dann äh, tatsächlich zu dem damaligen Zeitpunkt, wo man es hätte hören können, nur auf eine Anlage möglicherweise gehört hätte, die es nicht wirklich rübergebracht hätte. Ne? Das ist immer so das Problem, dass man sagt, okay, meine Musik von früher, jetzt habe ich eine vernünftige Stereoanlage, aber irgendwie so richtig klingt das nicht, weil meistens liegt es daran, dass die Musik, die ich damals gehört habe, vielleicht gar nicht so gut aufgenommen war, dass die eine Anlage, die ich heute stehen habe, gerecht wird. Man hört sie noch, weil man, weil man was damit verbindet. Und deswegen kommt man natürlich auch dazu, dass man so eine, so eine Vorführ-Hitparade hat, weil ich natürlich weiß, ein schönes Wort, habe ich noch nicht gehört, aber das ist wirklich gut, dass, dass ich natürlich Musik habe, die klingt gut und da habe ich verschiedene Szenarien, die ich dann auch mal für die Präsentation nutzen kann. Aber klar, ich hatte gestern eine Vorführung, da wollte jemand bap hören. so Und das ist einfach geile Musik, aber ist einfach schlecht aufgenommen. Da kommt nichts rüber. Das ist flach, das ist emotionslos und spiegelt eigentlich überhaupt nicht das wider, was, was die, die Jungs da vorne auf der Bühne machen, wenn man die einmal live gehört hat. Ne? Und das ist immer so ein bisschen schade. Wobei ich denke, wenn ich damals
1: schon gewusst hätte, wie viel Wert ich auf den Schliff vom Diamanten legen mhm. muss, und auch damals war es so, dass die etwas teureren Geräte oder Tonabnehmer schon besser geklungen haben. Also mm. wenn du damals wirklich ein ordentliches, ruhiges Laufwerk gehabt hättest, dann hättest du, glaube ich, mehr Spaß gehabt, mm. als mit dieser flachen Wiedergabe. Ja, die, die, ja. Ich glaube, das ist so das, was du auf der anderen Seite, muss ich sagen, durch meine äh, Besuche und Möglichkeiten, im Studio mal zu hören, wie der Musiker nachher sein Okay gibt. Ja. Ähm, das sind alles keine schlechten Aufnahmen gewesen, die keinen Bass und keine Höhen hatten, sondern das waren im Endeffekt doch sehr, sehr gute, sehr fein gemachte Abmischungen, hm. die aber vielleicht eine andere Idee von Klangbalance gehabt hm, okay. haben und natürlich hast du vielleicht zu der damaligen Zeit nicht sowas äh, gehabt wie heutzutage, wo du einen Bass äh, mit äh, digitalen Signalprozessing ein bisschen aufpeppen kannst, wo mhm. kleine Lautsprecher trotzdem attraktiv und 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 ich sag mal äh, ja äh, begeisternd klingen mhm. können auch wenn das vielleicht nicht mit der reinen Lehre des unangetasteten Signals zu tun ja, hat. Aber ja. zum Schluss soll es den Leuten ja Spaß ja. machen, die Musik zu hören. Das heißt, das, ja. wenn du es nicht hinkriegst mit einer Anlage, egal wie günstig oder wie teuer sie ist, mhm. diesen Wow-Effekt zu erzeugen, dass jemand da sitzt und sagt, so habe ich das mhm. aber noch nicht gehört. Und ich dachte, ich kenne das Stück. Ja. Und das, das ist ja leider schon so abgedroschen, aber es sind immer wieder diese Erweckungseffekte oder Momente, mhm. an die sich Menschen dann ihr Leben lang erinnern und mhm. sagen, damals bei dem und dem Händler oder bei der Vorführung, da habe ich das gehört, so habe ich das nie wieder
0: gehört. Mhm. Mhm.
1: Genau. Und dann denke ich ja immer, die hoffentlich kommen, die dann irgendwann auf diesen Trichter und sagen, so will ich es aber irgendwann mal wieder hören. Und dann diese Qualitätsstrecke ja. äh, einfach mal gehen und ja. sagen, okay, dann brauche ich eine vernünftige Quelle. Und dann sollte ich zwischendurch nicht äh, die Sensibilität und, und die Sorgfalt um das Signal und diese Weitergabe im Verstärker mhm. und zum Schluss über die Kabel bis zum Lautsprecher und im Raum, dass ich mich nicht direkt vor die Rückwand setze. Mhm. Ähm, das, wenn das ein bisschen in Betracht gezogen wird, und das heißt, wenn du und ich, wenn wir unsere Basics machen, mhm. diese normale Fleißarbeit, mhm. die unabhängig von jeder Anlage geleistet werden muss, dann spielt nachher eine ja. Anlage und dann sitzt jemand auf dem Sofa zu Hause und sagt, toll, genau, Gänse so, so habe ja. ich das und das habe ich mir vorgestellt.
0: Ja. Ja. Jetzt bist du ja du, quasi deine DNA besteht ja aus Bauers, ne? also muss man ja schon so sagen. Erzähl doch mal ein bisschen <lacht> so <lacht> ja, zur Historie von Bauers. Also wie lange hat es denn gedauert und wie viele Schritte braucht es denn, bis äh, letztlich so eine Signature, wie wir sie hier vor uns stehen haben, äh, dann auch als fertiges Produkt da ist?
1: Die Signature an sich ist ja eine, äh, äh, ja, ist eine besondere Aufgabe bei Bauers. Ähm, wie der Name schon sagt, ist eine Auszeichnung. Äh, da, da schreibt jemand mit seinem Namen für. Und steht dafür gerade. Die erste Signature, Bowers ist ja 1966 gegründet worden von John Bowers und Ray Wilkins. Und Bowers hat 1991 die erste Signature rausgemacht. Mhm. Das war die Silver Signature 25. Mhm. Ein wunderschöner, na, kompakt, ein wunderschöner Zwei-Wege-Lautsprecher, bass ja. ähm, Die, die sich noch daran erinnern, wissen, das war dieses tolle äh, Furnier, eine Gehäuseausführung in Bobinga rot und, und mhm. äh, äh, Tigerauge-Grau. Ein ganz fantastischer Lautsprecher. Vom Design her wirklich außergewöhnlich. Und die, die, äh, das Geheimnis oder der Hintergrund hinter diesem Namen Silver Signature für die 25-Jährige äh, für das Jubiläum war eigentlich, dass alle stromdurchflossenen Teile aus Silber gefertigt mhm. worden. Deswegen okay. Silver Signature. Nicht nur wegen der 25. Das heißt, das Lautsprecherkabel, die externe Weiche, die, die Folienkondensatoren, die Luftspulen, die Schwingspulen, alles an diesem Lautsprecher, wo der Strom durchfließt, ist Silber. Okay. Reines Silber. Deswegen ist auch das Lautsprecherkabel, wenn man eine Verlängerung für braucht oder brauchte, mhm ist ein gewisses Investment. Mhm. Der Lautsprecher als Zwei-Wege-Konzept hatte einen 17,5 cm Tiefmitteltöner, mhm. Kevlar-Chassis damals schon, und hatte eine Aluminiumkalotte kalotte 25 mm, also eine äh, zöllige Kalotte. Und äh, wer in seinem Leben schon mal sich mit Lautsprechern, mit Stimmwiedergabe, vielleicht auch mit Lautsprecher-Selbstbau beschäftigt hat, äh, der kennt vielleicht dieses alte äh, credo äh, ein 17er und eine zöllige Kalotte, was brauchst du mehr? So, und als ich 98 bei Bauers angefangen habe und mit den Kollegen in der Entwicklungsabteilung natürlich auch so ein bisschen die DNA von Bauers aufsaugen äh, äh, durfte, da haben wir uns sehr schnell über diesen Claim, so von wegen 17er ja. und eine Kalotte, ja. mehr eigentlich nicht, waren wir uns sehr schnell einig, dass das eine, eine feine Kombination mhm. ist, um eigentlich akustische Instrumente und alles Mögliche so im normalen Frequenzbereich wiederzugeben. Mhm. Denn wenn du einen Tiefmitteltöner hast, der eine große Bandbreite überspielt, hast du das, das den den Riesenvorteil, dass du mit einem einzigen Chassis, also ohne weiche, mhm. ohne Eingriffe, das auf mehrere Lautsprecher verteilen zu müssen, mit einer einzigen Schallquelle die menschliche Stimme wiederzugeben mit Obertönen, mit allem drum und dran mhm. und du kriegst keine Zeitunterschiede in der Signalbearbeitung. Ja. Das heißt, das, ist, was wir immer sagen, so Phasenneutral. Ja. Also, ja. dass im Endeffekt alles in der richtigen Phasenlage passiert, wenn du eine Stimme wiedergeben möchtest. Der Hochtöner, der dann irgendwann dazukommt, ob der irgendwie bei 3 Kilohertz oder noch hm. höher erst dazukommt, das ist Glanz. Hm. Aber im Hochtöner findet ja nicht wirklich Brusttonvolumen ja. und das alles statt, sondern das ist im Tiefmitteltöner. Das heißt, wenn ich eine ne Situation finde, wo ich mit einem kompakten Zwei-Wege-Lautsprecher von der Lautheit, die er in der Lage ist, in den Raum zu bringen, Auskomme, um ein, ein natürliches Lautstärkeempfinden zu haben, mhm. dann habe ich eine der besten Möglichkeiten überhaupt, ein Stereo-Image, ein, eine schöne Durchhörbarkeit, mhm. eine Räumlichkeit und, und ein wirkliches Erlebnis für den Hörer zu projizieren und hinzubekommen, weil ich im Endeffekt fast mit so etwas wie einer Punktquelle arbeite. Mhm. Ja. Und das ist... Äh, bei Bauers, glaube ich, auch einer der Punkte, der grundsätzlich die Firma und die Philosophie auch hinter der Signature antreibt, es geht nämlich nicht darum, einen Lautsprecher zu bauen, der aus was am meisten macht, mhm. sondern der alte Claim ist, the best speaker is not the one which makes most out of it, mhm. the best speaker is the one who loses the less. Das heißt der, der am liebsten nichts von irgendeiner der Informationsdetails verliert. Also ja. zu Deutsch, das Signal wird nicht angegriffen, es passiert ihm nichts. Der Lautsprecher macht nichts damit, außer dass er alle kleine Feinheiten herüberbringt mhm. und wieder umsetzt in einen akustischen Schalleindruck. Mhm. Das ist der beste Lautsprecher. Ist der beste so, und jetzt kommen ja. wir zu dem Drumherum. Und das ist ja, wir haben hier diesen wunderschönen großen Lautsprecher stehen. Mhm. Und natürlich hat ein großer Lautsprecher viele Möglichkeiten, noch mehr verkehrt zu machen als ein kleiner Lautsprecher. <lacht> Weil der Lautsprecher an sich, das heißt, die Dinge, die sich wirklich bewegen, und das sind ja unsere Membranen, ja. das heißt, die Schallsysteme, unsere Schallwander, die haben wir elektrisch im Griff über Schwingspule, das heißt, Magnetkraft, die Bewegung, das ist das, was wir kontrollieren können über das elektrische Musiksignal. Mhm das, was danach mit dem Schall passiert und mit allen möglichen anderen böse, äh, bösen kleinen äh, äh, Teufelchen, die auf mhm. dem Lautsprecher eigentlich äh, wie auf der Schulter sitzen und sagen, ich warte nur drauf, dass ich, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann. Als Gehäusevibration, als Kantendiffraktion, als Mitschwingen, als, als irgendeine Überlagerung, mhm. als Interferenz, als äh, kleiner Energiespeicher, der eine Schwingung noch ein bisschen wieder für sich behält, anstatt sie zu absorbieren und sie dann im falschen Moment wieder abgibt mhm. an etwas. Das heißt, wir reden im Endeffekt über ganz, ganz viel mechanische äh, Bewegungsenergie. Die an irgendeiner Stelle einen ruhigen Punkt finden muss. Das heißt, der Lautsprecher an sich soll ja am liebsten festgemauert in der Erde, das wäre am tollsten, dass du etwas hast, was du wirklich fix hinstellen kannst, ja. was keine Reaktionskräfte in irgendeiner Form äh, widerspiegelt, sondern der am liebsten akustisch tot wäre mhm. oder inert, sagt man mhm. dazu ja auch dass wir wirklich darüber reden, die Lautsprecher Chassis spielen. Hm. Und nicht das Gehäuse und ein Vibrieren und die, die Formgebung um die Lautsprecher, um die Schallquelle drumherum, einen Einfluss ausüben. Hm. Dann kommt es nämlich dazu, und das ist das Schöne, dass wir das über Sprache sehr deutlich machen. Wenn du sagst, ich habe einen Lautsprecher gehört, ja. dann sage ich immer, okay, dann hat jemand seinen Job nicht gemacht, weil du <lacht> hättest Musik hören sollen. <lacht> Wenn du einen Lautsprecher hörst, also wir beschreiben meistens mit, mit unserer Sprache sehr, sehr bildlich, was passiert ist. Der Lautsprecher an sich macht irgendwas. Der schwingt mit, der klingt. Mhm. Ein Lautsprecher, der klingt, ist schon kein guter Lautsprecher, weil er soll nicht klingen. Mhm. Der Lautsprecher soll ja wirklich nur das Signal wiedergeben, was uns dann entweder ein Saxophon, ein Klavier, ein Orchester, einen Jazzclub hören lässt. Mhm. Und das ist genau dieses Erkennungsmerkmal, Du hast das vielleicht auf anderen Messen auch schon erlebt oder auf der High-End, früher in, in Hotelräumen, mhm. wo wir das gehabt haben. Kunden haben mir das ganz oft berichtet. Wenn ich dann gesagt habe, warum sind sie denn bei uns reingekommen? Ja, bei ihnen hat sich so angehört, als wenn Musik spielt. Als mhm. wenn da jemand spielt. Und es gibt andere Räume, da gehst du dann dran vorbei, da hörst du, da spielt eine Anlage. Ja. So Und genau dieser Unterschied, du gehst irgendwo rein, weil du merkst unbewusst, oh, das, das ist aber toll. Mm, mm. Das funktioniert, mm. würden wir dazu sagen. Die Kette funktioniert, weil sie macht Musik. Yeah. Und zum Schluss hat es damit zu tun, ob du die Physik richtig im Griff hast, mm. die Schwingungsmechanik, dass, dass die Vibrationen Ableitungen in den Boden oder nicht entkoppeln. Mm. Wenn sich der Klang vom Lautsprecher löst und du den Lautsprecher nicht mehr
0: Wahrnimmst, ne? hören kannst, ja, ja, also ja.
1: positioniert hören kannst, mm. dann... Kann sich daraus ein Gemenge bilden, was zusammen uns den Stereo-Eindruck mm. vermittelt? Mm. Dann ist dieser Laufzeitunterschied linkes rechtes Ohr, linker rechter Kanal, keine Reflexion direkt dahinter. Das heißt, die armen Menschen, die direkt mit ihrem Sofa vor der Rückwand sitzen, haben immer wieder ein kleines Problem damit, dass sie nicht so wirklich Durchhörbarkeit mm. beim Stereo haben. Die sollten einfach mal ausprobieren, ein Flocati hinter den Hörplatz an die Wand zu nageln, damit diese erste harte Reflexion ja. weg ist. Ja. Dann rufen sich schon wahrscheinlich Kunden an und sagen, Mensch, Herr Schmidt. Jetzt habe ich das erste Mal gehört, was Sie damit meinen, wenn ich so reinhören kann in die Bühne. Das hat ja ganz viel mit der einfach nur mit der puren, reinen Akustik mhm. zu tun, was Reflexionsschall hinterm Hörplatz angeht. Und natürlich damit, ob der Lautsprecher an sich ruhig ist mhm. und ich diese zwei Schallinformationen schön in den Raum reinbekomme, ohne dass ich die Lautsprecher, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, vibrieren höre. Mhm. Ja. Das ist beim Instrument wichtig. Natürlich will ich, dass eine Stradivari genau so vibriert dass er oh, eine Stradivari ja. Ja, absolut. Wenn ich das nicht mehr auseinanderhalte, wissen wir, der Geigenbauer hat mm. seinen Job nicht gemacht. Mm. Wenn ich einen Lautsprecher höre, dann weiß ich, der Lautsprecherhersteller hat seinen Job nicht gemacht, mm. weil der muss eigentlich daran arbeiten, dass ich die Charakteristik des Lautsprechers nicht höre. Mm. Ein Lautsprecher, der auch eine Charakteristik hat, ist im Endeffekt entweder eine starke Aussage für eine Markenbotschaft mm. oder etwas, wo ich sage, kann noch eine zweite oder eine dritte Serie geben. Mhm. Ja. So und natürlich gibt es auch eine zweite und eine dritte Serie, wenn du immer feiner wirst und immer mehr von diesen kleinen Nebeneffekten, die natürlich jeder Lautsprecher hat, mhm. weil ein Lautsprecher ist nie perfekt. Nicht wirklich. Dafür mhm. ist einfach zu viel Masse dabei, die etwas noch äh, mit der die Schallenergie etwas anstellt. Mhm. Und dann kannst du, wenn du anfängst, die ersten Effekte zu äh, minimieren, zu reduzieren, über steife Gehäuse aufbauten, über die passende akustische Form äh, rund um eine Schallquelle. Dann treten so die ersten Effekte beiseite und man merkt dahinter kleine weitere. Klar. die ja. wieder beeinflussend ja, ja. auf unser Empfinden von der Musik, Und mm. du gehst immer tiefer. Das mm. heißt, dieses Refinement, das ist das, was im Endeffekt mit jeder Signature-Serie auch immer wieder dieser Schritt ist, so ein nachvollziehbarer Schritt, weil die Signatures in, in den meisten Fällen in der Geschichte von Bauers aus Serien hervorgegangen mm. sind. Es gibt nur ganz wenige Produkte bei der Signature, die nicht auf einer Vorgängerserie fußen oder auf einer Standardserie. Das ist zum Beispiel die Signature äh, Diamond. Mhm. Zum 40-jährigen Jubiläum von Bowers und Wilkins. Ähm, ist das ein Lautsprecher gewesen in 2006, äh, der diese wahnsinnige elliptische Form vom ja. Grundgehäuse her hatte und dann trat so der Mitteltöner nach mit vorne Fuhren heraus. Ne? Ja, der ja, sah so, ein ja, ja. ja, das war, ja. Ja, das, was du meinst, ist die Emphasis gewesen. Da kommen Ach. wir gleich noch drauf. Okay. Ähm, die, die Signature Diamond hatte ja als erstes oben dann diesen äh, das Steingehäuse für den diamant ja. Und es waren zwei Wege auch ja. hier. Ja? Wir hatten Kevlar, Tiefmitteltöner mit einem ganz, ganz langen stehenden face -Plug. Mhm. Und wir hatten dieses äh, elliptische Gehäuse. Das war das erste Mal, dass wir ein komplett gerundetes Gehäuse herstellen konnten. Hat auch äh, mit Fertigungstechnologien zu tun, mhm. die zu dem Zeitpunkt dann erreichbar waren. Ähm, und wir hatten äh, damals auch schon eine, eine Aluminiumdeckelplatte auf dem, auf dem Holzgehäuse, ja. auf dem dann noch mal wieder elastisch gelagerte Steingehäuse für den diamant okay. ähm, Die hatte keinen direkten Vorgänger aus einer Serie. Mhm. Aber ansonsten ist zum Beispiel die Signature 25. Die Silver Signature ist aus einer Matrix 805 entstanden. Ähm, die SS30 ist ein Standlautsprechermodell gewesen. Ist auch aus einer äh, 803 heraus entstanden. Mhm. Dann haben wir in 2001 haben wir die äh, Signature 800 gehabt. Mhm. Die war aus der Nautilus 800-Serie entstanden. Und äh, wir haben jetzt hier mit unserer äh, 801 D4 Signature die D4-Serie als ja. den Startpunkt für die Signature-Verfeinerung hm, hm. genommen. Und auch da ist es jetzt nicht nur eine schicke Farbe, sondern im Endeffekt ist an jedem Teil auch des Lautsprechers in der Mechanik, in den Schwingsystemen, in den Magnetantrieben, ist Feinarbeit reingeflossen ja. in der Frequenzweiche. Äh, es ist auch wieder dieses, äh, äh, sich von Vibrationen zu trennen oder Vibrationen zu erkennen, nachdem gröbere Störeinflüsse hm. beiseite geschoben worden sind durch eine Entwicklung. Äh, haben wir dann natürlich auch wieder hier in der Signature äh, äh, exklusiv Dinge eingebracht, die äh, uns wieder dieses Stück von der ja. normalen Serie absetzen.
0: Bleiben wir noch mal bei der Form von der 801. Ähm, da hatten wir, wir waren eben kurz noch eine Kleinigkeit essen vor dem äh, Video hier und hast du so eine ganz interessante Anekdote dazu gebracht ähm, und zwar der Mitteltonbereich, der Turbinenhead. Ist das so eine, so eine Kategorie Form follows Function oder ist Design doch ein Grund, warum es so aussieht? Und das hast du so schön erklärt, das musst du jetzt leider hier nochmal machen. Ich fand die, das super.
1: Die grundsätzliche Idee beim Lautsprecherbau äh, aus der Nautilus, also 1993 Projekt Nautilus, ja. äh, die Schnecke die Urnautilus. Die Urnautilus verfügt hinter jedem Lautsprechersystem über eine konisch zulaufende Röhre. Mhm. Die konisch zulaufende Röhre hat den großen Vorteil, dass sie den rückwärtigen Schallanteil, den die, die Lautsprechermembranen natürlich auch machen, indem sie vor und zurück bewegen, mhm. gibt es ja ein Nutzsignal, das ist das, was nach vorne geht und Schalldruck nach vorne erzeugt, aber in dem Moment, wo die Membran wieder nach hinten zurück schwingt, schwingt hast genau. du natürlich mhm. hinter dem Lautsprecher genauso laut Party wie davor. Mhm. So. Ja. Die Party, die dahinter da eingesperrt wird im Gehäuse, ist die, die eigentlich die größten Probleme verursacht. Deswegen möchtest du, das ist wie früher, Kinderzimmer, Tür ist zu, von draußen klopft Mutti, leiser machen. Ja, ich höre doch nur Musik. So, also was wir machen müssen, ist, wir müssen die Party in dem zu kleinen Raum, müssen wir ein bisschen leiser machen. Ja. Denn die bleibt dann natürlich länger drin ja. und keiner hat jetzt irgendwas entwickelt, wo innerhalb von zwei Zentimetern sich auf einmal 90 dB Schalldruck in Wärme umwandelt. Mhm. So, Die verpuffen einfach <lacht> so nee, und dann auch, ist Totenstille. Ja. Nein, das heißt, diese Schallenergie, die auf der Rückseite abgeführt wird, läuft sich in der Geometrie dieses Horns tot. Mhm. Das funktioniert aber nur bis zu einer gewissen Wellenlänge oder in einem gewissen Größenbereich der Wellenlänge. Mhm. So, weil nur da die Geometrie von dem Horn funktioniert mhm. als Totlaufgeometrie. Mhm. Genauso wie in äh, ähm, schalltoten Räumen, da sieht man ja immer diese wunderschönen Kegel, ja. diese Keile an der Wand. Zwischen diesen Keilen laufen sich Schallwellen tot. Mhm. Nichts anderes passiert da. So, was wir jetzt hier haben, ist quasi auch etwas, wo sich die Schallwelle drin tot läuft. Und das passiert in einem gewissen Frequenzbereich. Mhm. Jetzt haben wir hier einen Grundtonbereich, einen Mitteltonbereich und einen Hochtonbereich. Und bei der originalen Nautilus hatten wir damals zwar nur drei Röhren oben sichtbar, aber unten ja. war die vierte Röhre aufgewickelt. Okay. So, die wäre 2,90 Meter 90 lang, wenn man die abwickeln würde. Es sieht schicker aus und es geht besser ins Wohnzimmer, ja. wenn man die aufwickelt. Ja. Ist aber auch natürlich eine, eine tolle Symbiose gewesen von der Form, auch mit dem, mit dem Nautilanten, also mhm. mit äh, diesem wunderbaren Geschöpf, was unter, äh, unter Meer halt einfach äh, existiert mhm. und natürlich auch als Nautilus manchmal äh, bezeichnet wird. Ähm, so. Die Röhre hat, wie wir eben gehört haben, nur einen gewissen Frequenzbereich, in dem sie wirkt. Ja. Jetzt haben wir hier aber nicht mehr einen oberen Mitteltöner und einen unteren Mitteltöner, wie in der Urnautilus, mhm. wo wir den Frequenzbereich noch einmal unterteilen können, auf mhm. zwei Chassis und auf zwei Röhren. sondern Wir haben jetzt hier eine dreiwege Das heißt, wir wollen eigentlich mit unserem Mitteltonchassis so von ungefähr 350 Hertz bis zu 4000 Hertz, wo wir dann abgeben an den Hochtöner, wollen wir mit einem einzigen Chassis diesen Frequenzbereich von 350 bis 4000 Hertz machen.
0: Und da spielt schon das ist Musik. aber
1: deutlich ja. mehr als zwei Oktaven. Und mhm. deswegen ist eine reine Röhre als Bedämpfung des rückwärtigen Schalls nicht äh, 100% wirksam. Mhm. Das heißt, wir können nur einen Teil dieses Frequenzbereichs mit der Röhrenform mhm. äh, absorbieren oder abdämpfen. Da haben wir viele Forschungen gemacht darüber, ob man mit einer Kugelform, mit einer rechteckigen Hohlform, mit einem gewissen Volumen hinter dem Lautsprecher arbeiten kann, um das zu bedämpfen, was da an rückwärtigem Schall passiert. Ja. Ähnlich wie in einer ganz normalen geschlossenen Box. Ja. Wir bauen eine geschlossene Box und da wird Dämmmaterial reingefüllt, nicht nur damit das Äquivalentvolumen erreicht wird, sondern auch um ein gewisses Maß an Dämmung zu mhm. erreichen. Also Absorption von Schallenergie. Und wir haben hier herausgefunden, dass die Kombination einer Kugelform, also einer, einer Kugelhöhle mhm. und einem angeflanschten Horn über einen breiteren Frequenzbereich wirksam als Absorption arbeitet. Mhm. Und so ergab sich dann aus einer formal nicht nur formal ästhetisch, sondern aus einer physikalisch bedingten angekoppelten, also am, am Lautsprecherchassis wird erst die, die Kugelhöhle äh, ja. angeflanscht oder angekoppelt akustisch und dann wird mit demselben Durchmesser wie das Chassis auf der einen Seite wird die Hornöffnung noch mal betrieben, wie mhm. dahinter ist, um das ein bisschen schick zu verbinden, eine Kugel und ein Horn dahinter. Siehst du hier eigentlich etwas, wenn du sagst, jetzt bringst du noch ein bisschen mehr Material auf, um das ja. Ganze akustisch ruhig zu machen. Es war Bei der damaligen Nautilus war das Malan,
0: ja.
1: ein Mineralmehl-gefüllertes Polyesterharz-Compound, also im Endeffekt ein Steinmehl-gefüllertes Harz-System. Hm. Äh, äh, und das war an der dicksten Stelle, wo dieser Übergang ist zwischen der Kugelform und dem Horn, war das fast sechs Zentimeter dick. Also es war auch akustisch, ruhig und, und, und schön. Ja. Aber es war beileibe nicht so ruhig wie jetzt der Turbinehead, den wir seit der D3 einsetzen. Mhm. Das ist ja ein Aluminium-Guss-System, mhm. was auch innen wieder diese Form bietet, mhm. die wir akustisch brauchen, um diese Bedämpfung zu haben. Die ist aber nochmal mit einer sternförmigen Verstrebung, die mit Tech-Sound bedeckelt ist und, und beklebt ist in der D4, äh, nochmal entkoppelt von den Systemen, wo dann der Mitteltöner schwimmend gelagert ist. Hm. Der Mitteltöner hat ja keine Befestigungsschrauben, ja. wie man die sonst so kennt vom Lautsprecherbau. Und wo der eine oder andere Chefredakteur dazu rät, die Schrauben von Zeit zu Zeit nachzuziehen, <lacht> bis sie dann das Holz durchbohrt haben. Ja. Oder die Einschlagmuttern rausgezogen sind, ja. was ich immer für sehr, sehr schwierig halte, ja. Ja. die dann nachher wieder einzukleben und der Garantieforderung <lacht> des Kunden nachzukommen. Also bitte, Lautsprecherschrauben, das wäre so ein Tipp, der Christian hilft Ihnen gerne beim Festziehen von den Lautsprecherschrauben, <lacht> weil der auch derjenige ist, der dann nachher gar wir und in den neuen Lautsprecher ja, genau. <lacht> Also hier haben wir im Endeffekt ein, ein, ein hochkomplexes System, was einmal aus dem angekoppelten Luftvolumen und der Formgebung zustande ja. kommt, ja. dem gleichzeitig äh, stabilen Äußeren einer Innenverstrebung und das Ganze noch einmal wieder elastisch gelagert auf dem Tray, also auf unserem äh, großen Metall-Untersatz. Im Endeffekt ist es mhm. ja eine zusätzliche Verstrebung auf dem Holzgehäuse.
0: Klar, und da liegt die
1: auch auf, 800er ja. mhm. mit dem äh, geschwungenen Reverse Wrap, also mit der gebogenen Front vorne und mit der Aluminiumrückseite hinten mhm. und dem separaten Weichenabteil äh, verfügen alle über eine mechanische Beruhigung über eine Aluminiumplatte, die mit vielen Verstrebungen gegossen ja. worden ist. Und diese Aluminiumplatte bietet dann noch einmal eine elastische Lagerung für den Aluminium Turbine -Head, mhm. der wiederum eine elastische Lagerung für den äh, massiven Vollaluminium äh, Hochtönergehäusekorpus mhm. bietet. Im Endeffekt ganz, ganz, ganz viel Schwingungsmechanik, ja. Entkopplung, natürlich auch Trägemassen, weil mhm. es ja wichtig ist, die, die kleine Schallenergie oder Vibrationsenergie, die übertragen wird, mit einer großen Trägen Masse aufzufangen, mhm. damit die eben nicht so groß irritiert wird. Ja, genau. Na, Im Endeffekt das, was auch jeden jeden Dielenboden zur Ruhe bringt, wo mhm. ich dann einen Lautsprecher aufbaue, den ich nicht auf Spikes direkt in den Dielenboden rammen sollte, sondern vielleicht gönne ich mir einfach mal so eine 3-4 cm dicke Granitplatte, genau. mache 2-3-4 äh, äh, Sackbohrungen rein, dass die Spikes nicht verrutschen, ein ja. bisschen Filz unten drunter, dann kann ich das ganze Konstrukt verschieben, ja, ja. kann die Lautsprecher so hinstellen, wie es im Raum schön klingt und ich habe trotzdem eine ruhige, akustische mhm. Basis für einen Lautsprecher. Mhm. Macht sogar manchmal bei Kompaktlautsprechern auf Standfüßen mhm. ja, noch viel, viel mehr ja. Sinn, weil die dadurch, dass sie leicht sind, viel mehr die Bewegungsenergie dann auch wieder die Rückkopplung aus dem Boden aufnehmen können. Mhm. Aber ähm, das ähm, Signature und, und die Idee dahinter ist immer wieder dieses Bis in die kleinsten Details gehen, noch wieder Verdeckungseffekte an die Seite mhm. schieben und dieses Stetige sich selber überlegen, habe ich das jetzt richtig gemacht oder geht es noch besser? Und, und das ist eigentlich Aber hinter der ja gesamten dann auch so Signature Serie immer wieder genau. der Antrieb.
0: Ja, aber das, das macht ja auch so im Gesamten letztlich, dass das, äh, die 800er-Serie und also ab der 803 eigentlich die optische Formsprache äh, dann aus. Ne? Dieser Wiedererkennungswert, egal welche Zeitung ich aufschlage, okay, das ist eine Bauers. Ne? Und äh, das ist halt das Faszinierende, dass es nicht nur Design getrieben ist und man will sich jetzt irgendwie absetzen, sondern halt ganz viel Hirnschmalz in dieses Konstrukt reingeflossen ist, warum sie letztlich so aussieht, wie sie aussieht. Und das finde ich ganz faszinierend. Weil sie so aussieht, kann sie so klingen
1: wir eben auch äh, schon einmal sagt, ein Lautsprecher, der anders aussieht mhm. oder der eine bestimmte Geometrie mitbringt mhm. von, von seiner Figur her, ähm, der hat leider gewisse Effekte, die er bedienen wird. Mhm. Aufgrund der Physik, der Akustik, die sind einfach da. Die sind da ne? ja. Ähm, ja. Und das sind ja hier sogar, es sind ja äh, Feinheiten, du wirst es vielleicht kaum gesehen haben, aber das Muster, also die...
0: die, die, die da machen wir gerade jetzt, weil das wären wir dann nämlich ja. schon bei dem Punkt, wo wir jetzt okay. sagen, wo differenzieren wir uns <lacht> zwischen der Signature und der, dem dem Linienmodell. Na okay. Ähm, weil wir hatten ja mit, mit Peter schon ein Video gemacht, zusammen über die Vorstellung von der äh, D4 Signature. Und da fehlte ja eigentlich noch so der, der technische Part. Und den würde ja. ich jetzt gerne noch mal einfach mit dir im gerne. Detail äh, rangehen. Dann können wir hier nämlich jetzt nochmal sagen, wo sind die Unterschiede tatsächlich zwischen dem Serienmodell und der Signature, was haben die Ingenieure sich in England nochmal äh, überlegt, was wir besser machen können an den schon perfekten Lautsprecher. Und, <lacht> und ähm, ja, da wärst du jetzt nochmal gefragt, um einfach nochmal so ein bisschen ins Detail zu gehen, äh, wenn wir die jetzt ne, längst aufschneiden. Was sehen wir, wenn wir eine D1, äh, eine D4 aufschneiden und eine Signature aufschneiden? Was sehen wir da an? Ja, Erstmal natürlich ein sehr aufwendiges Gehäuse <lacht> und
1: eine Innenverstrebung. Ansonsten siehst du bestimmt eine, eine Rechnung, die fünfstellig ist. Äh, mal, äh, ja. den wieder zusammenkleben und der, also okay. schwierig, ja. Ich habe früher das sehr gemocht. Wir haben mal, äh, mal irgendwann so ein aufgeschnittenes, so ein, Aufgeschnitte, so ein Cutout-Modell gehabt, damit man dieser wirklich. Aufwendige Matrixverstrebung hm. sehen konnte. Äh, die Matrixverstrebung haben wir ja gerade von der D3 auf die D4-Serie noch einmal deutlich überarbeitet. Gerade auch bei den ganz großen Modellen ähm, sind noch mal zusätzlich auf den Kanten, also auf den offenstehenden Kanten der Matrix, dieses Skelett, dieses Holzskelett, was drin ist, ja. sind noch mal extra äh, so L-Profile, U-Profile aus äh, Metall, aus Aluminium draufgekommen, damit also eine, eine äh, 22 mm starke Birkenstraße. Sperrholzplatte, sich die fest in einem Lautsprechergehäuse eingeklebt und, und verspannt ist, damit die sich nicht noch ein bisschen bewegt, ist da noch mal so ein U aus Aluminium drauf. Okay. So, an gewissen Stellen macht das sogar Sinn, weil man kann das ja messen. Mhm. Du kannst diese, diese Verwindungssteifigkeit und die Ruhe, die das System bei unterschiedlichen Tönen, bei der Wiedergabe von ganz Tiefen bis hin zu, ja, ich sag mal, das sind ja Töne, die haben eine Energie. Ja, klar. Ja, ja. Na, man weiß das immer, wenn man merkt, eigentlich denken wir immer so von wegen, ja, wenn der Bass bumst und, ja, und, ja. und irgendwie rumpelt. oder. Aber eigentlich sind es schon die, die Töne, die so im Mitteltonbereich sind, wenn dann die Gläser anfangen im Schrank nicht, nicht zu hüpfen, sondern so mit zu schwingen und zu klicken. Und so. ja. Also, Schall ist Energie, ja. ist ganz viel Energie so Und wir würden die Matrix sehen. An der ist jetzt nicht groß was dran. Aber dann würden wir unten sehen, wie unten ins Gehäuse der große Bassreflexkanal kommt. Mhm. Na, denn unter dem Bassgehäuse, was ja so ein äh, gut 2,5, 3 cm über dem Sockel aufhört, ja. ist ja unten dieser, dieser Luftkanal. Und die Unterseite vom Bassgehäuse öffnet mit dieser Flowport, mit ja. der ganz großen Bassreflexöffnung, die mit diesem Golfballmuster genau, genau. ausgestaltet ist, damit sich in den kleinen Vertiefungen mit bilden, auf denen der Hauptluftstrom laminar, also im Endeffekt turbulenzfrei gleiten mhm. kann und deswegen kein, kein Strömungsgeräusch erzeugt, der sogenannte Chuffing Noise, was auch so, Ach ja.
0: so okay. das, ja.
1: wobei das auch keine Luftpumpe ist, sondern das Luftvolumen, was sich im Reflexkanal befindet. Mhm. Das heißt, diese paar Gramm Luft, die sich da nur hin und her bewegen in ja. diesem Kanal, weil diese Lautsprecher pumpen keine Liter Luft in den Raum oder saugen die ab.
0: Sondern im Endeffekt ist die Bewegung,
1: die dieses Chassis macht, die bewegt ein Luftvolumen, mhm. eine Menge Luft in dem Reflexkanal hin und her. Ja. Und das, was das als Strömungswiderstand darstellt, beim hin und her geschoben werden, mhm. das agiert genau als Stoßdämpfer für die Resonanzfrequenz von diesen beiden Tieftönern. Mhm. Das heißt, da, wo die Tieftöner sich aus ihrer mechanischen Resonanz zu viel bewegen würden ja. und an eine mechanische Belastungsgrenze kommen könnten, bei der Frequenz ist jetzt dieses Luftvolumen quasi als Stoßdämpfer genau abgestimmt, damit dieser Bereich ohne Verletzungen für mhm. den Tieftöner überfahren werden kann und unterhalb der Frequenz, deswegen nennt man auch Bassreflexsysteme Unterresonanzfrequenzsysteme, mhm. äh, dann der Lautsprecher wieder seine Arbeit verrichten kann. Das mhm. heißt, wir gehen über den äh, äh, gefährlichen Bereich rüber mit dem Stoßdämpfer und kommen zu den tieferen Frequenzen und da kann der Lautsprecher dann wieder agieren und ja, arbeiten. Okay. So Diese Bassreflexöffnung, ist verhältnismäßig groß und nimmt eine, eine ziemlich große Fläche in dem Boden von dem, mhm. von dem Lautsprechergehäuse ein. Wir haben bei der 801 schon eine große, starke Aluminiumplatte unten als Sockelversteifung, ja. aber dieses Rohr mit, mit einer Größe von fast 25 cm im Durchmesser, also diese okay. Durchführung, ja. ist halt eben so in Anführungsstrichen ja. labil gewesen, mhm. dass wir gesagt haben, wenn wir das aus Aluminium gießen, mhm. also als massives Aluminiumgussteil. Dann bekommen wir noch mehr Steifigkeit in die Bodenplatte von dem Lautsprecher. Ja. Und der Lautsprecher ist ja auch im Endeffekt über seine Bodenplatte mit den vier Sockelstützen mit dem Lautsprecherfuß verbunden. Mhm. Genau. Das heißt, wir bekommen da eine akustische Ruhe rein plus gleichzeitig geht so eine gewisse Schwingneigung aus dem Rohr, aus dem Reflexrohr, was ja noch weit bis ins Gehäuse reinreicht, geht raus. Ja. Weil einfach dieses Aluminiumstück was reinreicht bis in den Lautsprecher so stabil ist, dass also auch das Rohr selber nicht mehr sich bewegt. Okay. Ganz, ganz viele Dinge, die, und jetzt kann man sagen, kann man das hören? Ja. Man kann es hören und messen kann man es auch. Mhm. Ums Messen geht es gar nicht mal so. Natürlich müssen wir solche äh, Sachen auch immer versuchen zu untermauern, am liebsten mit Messwerten, am liebsten mit vorher, nachher vergleichen. Das ist immer am eindrucksvollsten. Mhm. Und zum Schluss führt es aber dahin, dass der Lautsprecher besser wird. Mhm. Und besser heißt, er kann sich noch mehr mit Feinheiten beschäftigen, die er umsetzen kann hörbar. Mhm. So, dazu kommt jetzt noch die, die grundsätzliche Motorantriebseinheit hinter den Tieftönern. Ja, okay. Das ist eigentlich natürlich auf der elektrischen Seite die Schwingspulenwicklung, die Güte des Drahtes, wie der gewickelt ist, wie dicht der gewickelt ist, was der für einen ohmschen Widerstand hat. Äh, wie eng kann ich den Magnetspalt machen, damit ich besonders hohe Magnetkraft mhm. eintreiben kann und darstellen kann in, in meinem Permanentmagneten, in dem sich dann die Spule bewegen darf. Mhm. Ähm, und hier sind wir nochmal auf ein anderes Stahlmaterial gegangen für den Bau des Magnetsystems. Das Magnetsystem besteht nicht nur aus den Magneten, sondern es besteht auch aus Stahlstücken, die dann die Magnetfeldlinien leiten müssen. Okay. Und so erreichen wir über eine andere äh, magnetische Güte von unserem Stahl, den wir da jetzt nochmal ausgesucht haben, extra eine höhere Linearität des Magnetsystems. Mhm. Also im Endeffekt der, der ruhiger laufendere Sechszylinder, wenn okay. du mal so sagen möchtest. Also vielleicht mit der Ausgleichswelle noch dazu. <lacht> ähm, es ist einfach, es ist noch gleichmäßiger, die ja. Kraftanleitung ist noch harmonischer, es ist noch linearer. Und das heißt, wir haben noch weniger messbare Verzerrungen in mhm. dem Antriebssystem. Okay. Ähm, der Mitteltöner ist schon ziemlich gut. Aber natürlich hat das Ganze nachher noch einen Dirigenten, der alle drei Systeme verbindet. Deswegen gehe ich da noch mal ein Stück weiter zu der Auflage. Ja. Das heißt, der Mittelton, äh, das Gehäuse, der Turbinehead, ist ja ein festes, solides, äh, gegossenes Aluminiumgehäuse. Mhm. Das ist jetzt nicht irgendwie diesen, Lektisch. sondern das, ist ja in, das hat ein Volumen, die, das Volumen hat eine bestimmte Form, Kugel, Horn, das wird aber auf dem Bassgehäuse angekoppelt. Das heißt, ich muss es ja irgendwie da drauflegen und ja. festmachen. So. Und diese Versteifungsplatte, die wir aus Aluminium gefertigt haben, um das Bassgehäuse zu beruhigen, mhm. die hat aufgrund ihrer, ihrer Form natürlich so eine, ich sag's jetzt mal, eine gewisse Schwingneigung. Wie jede gebogene Metallfläche mhm. äh, fungiert die wie ein, wie ein Gong oder wie eine Glocke. Ja. Wenn ich jetzt die Fläche, das wissen wir übrigens, wenn wir mal einen Teller haben, der einen Sprung hat, also einen, Teller, einen Keramikteller oder einen Porzellanteller, der keinen Sprung hat, den kannst du anklicken, der hat einen Klang. Mhm. Einer, der einen Sprung hat, macht Klick. Mhm. Ja. Das heißt, der, schwingt nicht, der mehr. schwingt nicht. Jetzt machst du hier eins bei dieser gebogenen Fläche, die äh, unsere Metallaussteifung, unser, unsere Basis für den Mitteltöner ja. ist. Machen wir gewisse Durchbrüche rein, um ja. diese, um diese, ich sag jetzt mal, um dieses Glockenartige, diese harmonische Schwingneigung zu mhm. brechen. Mhm. Das heißt, wir haben hier über einen weiten Frequenzbereich ein verbessertes Vibrations- und ruhigeres Verhalten für diese Metallkonstruktion, die den äh, Turbinehead trägt. Ja. Ja. Das, was wir hier oben drauf sehen, Christian, das ist ja Connolly-Leder. Yeah. Das ist auch sehr schön für die blaue Ausführung, ist das so ein bisschen blau yeah. eingefärbt. In der äh, California Burl Gloss ist das so ein bisschen dunkler eingefärbt, ich glaube so ein bisschen schwarz, Anthrazit. So, das Leder liegt auf einem verstrebten Kunststoffträger, mhm. Dann nennen wir den Kragen, The Collar. Mhm. Ähm, dieser Kragen ist auch wieder hier auf dem ähm, Aluminiumträger äh, angesetzt mit Versteifung und Verstrebung, aber diese Verstrebungen unter dem Kragen ja. bieten Hohlräume. Ja. Das ist eigentlich das, was man sagt, in der Kunststoffformgebung versucht dann immer Material einzusparen, gleiche Wandstärken zu haben, mhm. damit Spindungseffekte äh, minimiert werden, äh, keine Abzeichen von den Verstrebungen auf der Vorderseite der Nahrung sind. Das sind so Sachen, die man als Kunststoffingenieur dann irgendwann auch mal äh, <lacht> betrachtet. Und wenn man sich so ein Teil anguckt, dann, boah, was ist das für ein tolles Stück Ingenieurskunst. Okay. Ja? Du drehst also diesen Collar um, guckst in diese tollen ja. Dreiecksverstrebungen, <lacht> und ja. sagst, holla, holla, da ja. hat einer lange gezeichnet am ja. CAD. Oder ja. es war ein sehr gutes Programm, was das schön versteift hat. Ja. Diese unterschiedlichen kleinen dreieckigen Höhlungen ja. haben natürlich ein Resonanzverhalten. Das heißt, eigentlich könnten wir zu jeder dieser kleinen Höhlungen irgendeine Frequenz berechnen, bei der was passieren mhm. würde. Jetzt rechnen wir die aus, die am schlimmsten sind. Am mhm. schlimmsten. Sind. Wir reden über Promille die irgendwo vielleicht als Schwingneigung da sein könnten, mhm. vom Gesamtsystem abhängig. Die haben wir jetzt noch mal mit einem bestimmten Dämmstoff gefüllt, okay. um dieses Koller, also diese Kragenumrandung, dementsprechend auch noch mal akustisch, vibrationstechnisch zu beruhigen. Ja. Das heißt, die gesamte Auflagefläche, die Foundation, die Basis für unseren Turbinehead, ist noch mal wesentlich mhm. ruhiger geworden. Zusammen mit der Aufklärung hier über ja. weniger Verzerrungen dort, über weniger Bewegung in der Bodenplatte, im gesamten Basschassigehäuse, kommen wir hier zu einer feinen Beruhigung. Mhm. Das heißt, noch weniger Gehäuseklang, das heißt, noch weniger Lautsprecher zu hören, noch mehr vom Signal, was ungehindert und fein und natürlich zum Kunden, zum mhm. Hörenden äh, gelangen kann. Jetzt haben wir hier noch einen Punkt. Hochtöner. Ja. Und das ist ja eigentlich das Offensichtlichste, auch wenn man dafür zweimal hingucken muss. Ähm, dieser schöne Hochtönerschutz. Wir haben ja Diamantkalotten jetzt seit 2005 im Einsatz. Ja. Und äh, dieser Hochtönerschutz, der verträgt wirklich auch den Namen Hochtönerschutz, ja. weil äh, da kann man auch nicht versehentlich mit dem Finger reindrücken. Mhm. Und auch diese, diese äh, ich sag jetzt mal, diese kaum unsichtbaren äh, kleinen Haifi-Zwerge, die von Samstagnacht auf Sonntagmorgen <lacht> mit kleinen Silberhämmerchen die Kalotten eingedengelt haben. Die kommen da auch Die nicht mehr nicht durch. Nee. So. Ähm, aber natürlich ist jeder Grill auch äh, ein Stück, also wenn ich sage, ich komme optisch nicht, äh, mhm. habe ich keine hundertprozentige Transparenz. Natürlich habe ich auch akustisch immer noch ein gewisses Maß an, ja, an, an, ja ich sage jetzt mal Dämmwirkung mhm. oder, oder äh, äh, eine Minderung des Schallaustragens. Mhm. Ähm, wir haben hier ein Muster für dieses Grillgitter, das haben wir bei der D3 und bei der D4, äh, ist das schon sehr, sehr fein gewesen. Mhm. Und äh, das ist auch vom rein mechanischen Schutz her toll. Unsere Kollegen in England im Entwicklungszentrum in Southwater haben aber mit dem Muster, also mit der Geometrie des Musters ein bisschen gearbeitet. Und das Verrückte ist, wir sind jetzt hier auf ein anderes Muster von Grillgitter, also eine andere Aufteilung von den Löchern und ja, Verstrebungen ja. gekommen. Die hat witzigerweise genau denselben Anteil an Metallfläche und Lochfläche okay. wie das ursprüngliche Gitter. Ja. Klingt aber transparenter. So, und jetzt kommen wir Kannst wieder zu gefahren, dem Punkt ja. Physik, ja, äh, ja. Schall, äh, Wellentheorie, Brechung am Spalt, Brechung am, am, am Stab. Äh, es gibt die irrwitzigsten Erklärungsversuche, hm. was ich mir aber sicher bin, dass meine Kollegen ins Hauswort natürlich schon wieder schlaflose Nächte haben, <lacht> weil die wollen uns erklären, warum das besser klingt ja. für sie. Ja. Und das Verrückte ist, sie werden es auch wieder schaffen,
0: ja.
1: uns das zu erklären und uns das mit Vorher-Nachher-Bildchen dementsprechend zu verdeutlichen. Denn was bei uns ja immer gewesen ist, in, in, in Stanning schon und auch in Southwater, jetzt im neuen Standort des Entwicklungszentrums, die Kollegen, die geben keine Ruhe. Das heißt, dass das, was wir eigentlich immer als größte Herausforderung sehen ja. in diesem stetigen Prozess der Weiterentwicklung, ist das, dass du irgendwann ja mal Halt sagen musst und musst mhm. sagen: okay, das, was wir jetzt über Hochtöner wissen, über Mitteltöner, über Tieftöner, über Gehäuse, über Frequenzweichen, das sollten wir jetzt mal hier anhalten mhm. und jetzt lass uns doch bitte aus diesem Status Boxen bauen. Mhm. Oder eine neue Serie. Und mit einer neuen Serie, das ist so dahingesagt, ist natürlich nicht einfach nur neue Kartons, neue Namen und gerade eine andere Gehäuse. Ja. Nein, sondern es ist das komplette Prozedere einer Gesamtabstimmung. Mhm. Das heißt, wir bauen nicht einfach nur einen Lautsprecher und der kriegt einen neuen Hochtöner. Mhm. Sondern dieser Lautsprecher wird mit einem neuen Hochtöner wieder so neu abgestimmt, dass du merkst, du brauchst einen neuen Mitteltöner, du brauchst überarbeitete Tieftöner, die Frequenzweiche. Im Endeffekt fasst du wieder alles an. Mhm. Das heißt, Klar. was bei uns eigentlich immer passiert aus der stetigen Weiterentwicklung ist, wir fassen immer jedes Produkt komplett an. Mhm. Und zum Schluss wird das dann wieder eine homogene Serie. Mhm. Und dass die dann so homogen ist, dass sich ein Kunde von einer 804 über eine 803 oder 802 weiterentwickeln kann und nie diese Qualitäten vermisst beim nächsten Modell, die er an dem ersten schon schön gefunden hat. Das ist, glaube ich, die ganz große Kunst, dass du das mitnimmst. Das muss, genau.
0: Ne? Das muss was, du, was du wirklich sein, die, mitnimmst. Und ja,
1: umgekehrt ja, ja. natürlich genauso das, was wir in der 800er-Serie als Speerspitze unserer technologischen Weiterentwicklung immer wieder in den Markt bringen können. Das versuchen wir natürlich auch abzutransformieren und, und runterzubrechen in die anderen Serien. Mhm. Das heißt, ein 700er wird ja nicht von anderen Ingenieuren entwickelt. Mhm. eine 600er wird nicht von anderen Ingenieuren entwickelt. Ein Zeppelin wird nicht von anderen Ingenieuren entwickelt. Zum Schluss ist da Technologie drin in einem Zeppelin, äh, wo du ein gebogenes Nautilus-Hörnchen hinterm Hochtöner hast, weil irgendeiner mal gesagt hat, wir bauen doch keinen Hochtöner ohne Nautilus-Röhrchen ja, dahinter. Okay. Ja. Und sagt dann, das passt aber nicht rein. Ja. Und dann machst du entweder das Röhrchen um die Ecke oder du machst daraus Spiral-Nautilus, wie bei ja. den Einbaulautsprechern, Damit dieses Konzept des sich totlaufenden rückwärtigen Schalls wieder drin ist. Mhm. Weil das ist unsere DNA. Mhm. Bauers DNA ist immer wieder die Top-Technologie in die nächsten Serien breit zu machen und vielen Musikfreunden zur Verfügung. Mhm.
0: Zu das macht natürlich so ein Unternehmen aus, was äh, einfach die finanziellen Mittel hat, die Innovation immer weiter zu treiben. Ja, also, ich sag mal, das, äh, ihr schafft es ja regelmäßig in Abständen, ähm, na ja, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was für den Preis- oder den preis leistungs schon so outstanding ist, kann man sagen. Ne? Und ob das äh, immer mit jedem einzelnen Produkt gelingt, sei mal dahingestellt. Aber in der Masse passiert es immer sehr häufig, dass Bauers ganz oben aufgehangen wird mit der jeweiligen Serie im Vergleich zur Konkurrenz. Und ähm, das ist wirklich so das Faszinierende, dass man dass man diese Durchgängigkeit seit Jahrzehnten einfach bei euch spürt. Ja. Ich glaube, es hat mit zwei Sachen zu tun. Erstens
1: der, dass du... Äh, dieses Dich selber immer wieder verbessern wollen, dass du, das kriegst du nicht raus aus mm. den Kollegen. Mm. Das treibt uns eigentlich alle an. Und das ist auch das, ich sage immer, high endet ja. <lacht> nie. Du wirst immer mal wieder ein Kabel mit nach Hause nehmen, einen neuen ja. Spieler, einen anderen Verstärker ausprobieren, ja. wirst irgendwie an den Boxen rumrücken, irgendwas ja. wirst du machen. Ja. So. Das andere ist, ähm, es erwartet jeder von uns, mhm. Das heißt, diesen, diesen Anspruch, den wir uns ja, äh, den Anspruch haben wir uns nicht erarbeitet, die Position haben wir uns mm. erarbeitet. Ähm, und da gibt es immer eins, wir waren fleißig und hatten Glück und als wir etwas fleißiger waren, hatten wir noch mehr Glück. <lacht> es hat nichts mit Glück zu tun, es hat mit Fleiß zu tun. Mm. Es hat damit zu tun, dass man seine Arbeit macht, mm. dass man seine Arbeit fertig macht, ja. dass man zu seiner Arbeit steht, dass man sie erklären kann und wenn das Ergebnis nachher toll ist, mm. Und du bist damit zufrieden. Dann sind ja auch andere damit zufrieden. Und das Schöne ist, es macht Spaß, mhm. Dinge zu machen, die funktionieren und die anderen Leuten gefallen. Und mhm. die sagen, das habe ich gerne zu ja, Hause bei absolut. mir. Dafür gebe ich gerne äh, dies investment, weil ich möchte einmal Ruhe haben in der Lautsprecherfrage mhm. oder in der Verstärkerfrage. Es ist, das kennst du auch, wenn so eine gewisse Ruhe über Zufriedenheit eintritt. Mhm. Einfach, weil Menschen sich auch diesen Wunsch erfüllt haben und merken, ich bin da, ich bin, genau. endlich bin ich angekommen. angekommen ne? ja, ja, das so, ja. Ich kann mich jetzt um Musik kümmern, ja. jetzt kann ich mal nach einer Platte schauen ja, ja. oder auch ich bräuchte noch einen Spieler. Aber so dieses Grundproblem, ja. die, diese Unruhe und Unsicherheit, wenn die ja. raus ist, dann hast du auf einmal diese Entspanntheit, für die wir eigentlich hm. alle das ja machen. Hm. Ähm, ich habe vorhin ja einmal gesagt, das ist ein hoch, höchst seriöses Geschäft, was wir hier betreiben, weil keiner von uns, die in, in diesem Markt tätig hm. sind, seit Jahrzehnten und über viele, viele Jahre, ist ja im Markt tätig, weil wir mit irgendeinem Trick was machen. Mhm. Sondern wir haben nachvollziehbare Qualitäten, wo Kunden über Jahre und Jahrzehnte äh, diese Qualitäten genießen und, und das auch äh, ja wirklich erwarten. Mhm. Deswegen sage ich, es erwartet eigentlich auch jeder von uns, ja. dass wenn wir mit einer neuen Serie kommen oder mit einer Signature, dass wir uns nicht trauen, irgendeinen Trick zu machen, mm. sondern dass wir dahinter äh, ernsthafte Entwicklungsarbeit, nächtelanges Laufen ja. von irgendwelchen äh, Simulationsprogrammen, ja. denen wir natürlich nicht trauen, ja. sondern das Ding im Rapid Prototyping <lacht> nochmal bauen, anhören, schauen, ob unsere gerechneten Ideen äh, mit dem übereinstimmen, ja. was sich dann ja. nachher realisieren lässt. Und natürlich kommt auch die Empirie nicht zu kurz. Ja. Es, es gibt diese unglaublichen Geschichten darüber, dass wir ja manchmal auch Glück haben, ja. eine Technologie, äh, zu finden oder oder den Schlüssel zu etwas zu finden. Hm. Das hat beim, beim sickenlosen Mitteltöner äh, uns äh, im Endeffekt ein paar Monate weniger Entwicklungsarbeit äh, gekostet, weil wir auf der Suche nach einem Material waren, was genau diese Eigenschaften haben musste. Ja. Und es hat genau diese Eigenschaften gehabt, weil es irgendwo zu lange im Strand und in der Sonne gelegen hat. <lacht> und wenn es nicht so gewesen wäre, hätten unsere Kollegen ja irgendwann herausgefunden, wir brauchen ein ja. Material, was etwas weicher, etwas nachgiebiger ist, also müssen wir das Material nochmal verändern. Ja. Da wären Sie dann auch draufgekommen. Mhm. Aber so hat Ihnen natürlich einmal ein Zufall auch in die Hand gespielt. Und es hat auf einmal funktioniert. Und Sie mussten jetzt herausfinden, warum funktioniert mhm. es. Und so ist es auch mit Kevlar gewesen im Anfang von von äh, den ersten Mitteltönern, die wir mhm. gehört haben. Denn ich habe eben so lapidar gesagt, so von 350 bis 4 Kilohertz. Da kriegen andere Leute Schüttelfrost, wenn sie hören, dass wir das mit einem 15 cm großen Chassis machen. Ja. Denn natürlich ist ein 15 cm großer Konustöner bei den Frequenzen, die ich gerade gesagt habe, normalerweise in den hochfrequenten, also in den oberen Frequenzbereich 3-4 Kilohertz viel zu groß, mhm. um nicht schon zu bündeln in mhm. seiner Konusform. Das passiert aber über dieses gegenphasige Aufschwingen in, in der Gewebefläche, was ja auch bei Kevlar damals schon der mhm. Grund gewesen ist, warum wir große Tiefmitteltöner bauen konnten, die aber bis drei Kilohertz übertragen haben, ohne mhm. dass der Lautsprecher anfing zu bündeln, mhm. sondern ein schönes, breites Rundumstrahlverhalten hatte. Ja. Äh, und, und das sind Dinge, die kannst du zwar schon hören, mhm. Und dann willst du aber herausfinden, warum, warum das so das ist. ist. Ja, ja. Und dann fängst du an mit einem Laserstrahl, ein Chassis, was Musik spielt oder eine Frequenz, das mit dem Laserstrahl im, im Bruchteil von, Millimeter, äh, von, von Millisekunden zu vermessen. Mhm. Das heißt, du vermisst ein Chassis, was Musik spielt, mhm. im Bruchteil von Millimetern. Und, <lacht> und versuchst das nachher grafisch darzustellen, um zu sehen, wie bewegt sich eine mhm. Membran. Mhm. Und sagen viele Leute, es klingt doch gut, lass es doch so. Und dann sagst du, nein, wir wollen das ja auf die Spitze treiben. Wir möchten ja etwas finden, was das richtig gut macht. Ja. Weil wenn wir es einmal begriffen haben, lass es uns doch ausnutzen. Mhm. Und das hat hier über acht Jahre dazu geführt, dass wir Continuum entwickelt haben. Mhm. In mehr als 70 Iterationsstufen. Das heißt, wir haben uns in aller Ruhe jede Zeit der Welt gelassen, das so zu optimieren, dass wenn du dann von dem Gelben auf dieses Membranmaterial gehst, auf Kontinuum, dass die Leute sagen, wow, mm. er hat mir und wir aber mal einen rausgehauen. Mm. Und, und Entschuldigung, dass ich das so, so, so locker sage, aber so wird es ja leider wahrgenommen. Im Ende sind das acht Jahre Entwicklung mm. ja, ja, muss
0: man mit vorstellen. Budgetierung, ja, mit ja, jemandem, ja. der
1: immer wieder sagen muss, nein, da kommt was Tolles dabei raus, mm. wenn die Jungs weiter arbeiten. Und das ist dieser Glauben und auf der anderen Seite die Überzeugung, dass wir wissen, wir kriegen das noch besser hin. Hm, hm. Deswegen, Schön. die sind schon wieder nachts und überlegen, was sie noch alles besser können. Aber das ist das, was du erwartest, wenn ich in den nächsten Jahren hier wieder sitze und wieder da neue Dinge vorstellen möchte. Hinaus, ne? Wo das du dann sagst, du <lacht> weißt noch, als wir hier mit der Signature waren, ja. da hast, hast du, du gesagt, gesagt da ja. könnte ja. Und genau darauf verlasse ich mich. Ja. Und dass dieses Vertrauen ist das, was das Vertrauen unserer Kunden in die Produkte ist, warum sie bei euch in den Laden gehen und sagen, ich möchte gerne mal, mm. denn die haben jetzt so viel über Bauers gesprochen, jetzt muss ich mm. mir die doch mal anhören. Mm. Und das kann ich ja eigentlich nur jedem raten.
0: Das stimmt, das Internet vergisst nichts. Also. Ach, überhaupt nicht,
1: bin ich aber sehr überzeugt von. Es sei denn, es drückt irgendwann jemand mal auf diesen großen Keks. Das stimmt, ja gut, dann ist aber auch egal. Ne? Ja.
0: Das war ein sehr spannender, sehr intensiver Austausch mit dir. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Zum Ende kommen wir immer zu dem Musikwunsch. Was hast du denn mitgebracht? Was ist denn dein dein Herzenssong, den du so gerne, weiß nicht, beim Autofahren auf der Rückfahrt vielleicht gleich einlegen wirst?
1: Ja, das ist was, was eigentlich nichts mit der Tageszeit zu tun hat. Ja. Und ähm, das andere wäre ja, dass die Kunden sich bei dir noch mal im Laden informieren müssen, was in der Frequenzweiche alles passiert ist. Und da kann ich nur sagen, <lacht> die Feinheiten erklärt dir Christian gerne. Ähm, der Song, der mich immer wieder ach, motiviert, antreibt, äh, mir gute Laune macht, ist ein, ist ein ganz, ganz äh, alter, aber äh, leckerer Song von Al den habe ich schon gehört, als ich morgens äh, um sechs zum Zivildienst gelaufen bin, ja. äh, durch Schnee und Eis. Ähm, morning. Okay. 1983, Al Jarot, äh, wunderschön. Das wäre jetzt übrigens wieder sowas, wo Sie sagen, dass der Habt der so toll aufgenommen ist, ja. gönn dir einen guten Tonabnehmer, ja. ein ruhiges Masselaufwerk. Ja. Und dann wirst du es merken. Also es ist ein wunderschönes Ding, hat einfach Swing und so. Und ja, ja. Für mich natürlich als, äh, als Blechbläser, er äh, hat immer eine gute rhythmus Ja mhm. dabei gehabt und, und, und eine tolle Instrumentierung. Mhm. Das ist ein sehr, Schön. sehr schönes Morning.
0: Werde ich mir anhören. <lacht> mein Song für heute ist... Ähm Tatsächlich auf den Tag, wo wir dieses Video hier produzieren oder den Podcast, ist der fünfte, äh, fünfjährige Todestag von Arisa Franklin. Ah. Und ähm, deswegen kam ich gar nicht umher, ähm, keinen Song von ihr zu nehmen. Und ich sag mal, das, was was äh, jeder hören muss, ist einfach Respekt. Das ist einfach so der, der größte. Einer der größten Songs, finde ich zumindest von Arisa Franklin. Und äh, ja, das ist mein Song, den ich heute mitgebracht habe. Toll. Ulf. Daumen hoch, beide. Vielen Dank, dass du da warst. <lacht> es hat richtig Spaß gemacht. Und ja wir werden uns äh, mit Sicherheit demnächst wiedersehen, hören und vielleicht auch ähm, dann hier nochmal bei einer Tasse Kaffee auf den nächsten Podcast treffen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Christian. War mir einfach gut.
0: Dankeschön. von gut nach Hause. Tschüss. Danke. Tschüss. Macht's gut. Ich Bis demnächst. Schmitz HiFi aus Liebe zur Musik.